1: Comenzamos
2: Barocha. encantada, encantada de estar con ustedes un sábado más en el programa favorito de la
3: radio, dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado, estoy con la doctora. Hola, buenos días, soy Ruta Axelrod, muy contenta también de poder acompañarlos, que nos dejen pasar a sus mentes, a sus pensamientos, a formar parte del trabajo que haremos todos juntos hoy, contamos también con...
0: Hola es un placer estar con ustedes yo soy Pepe Estrada y bueno como todos los sábados un placer que nos acompañen en este programa tan querido ya el programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas el día de hoy tenemos un tema bien interesante muy lindo mi querida Rocío
2: así es así es mujeres grandes mujeres de la historia eh, les recuerdo nuestras frecuencias Radio El Heraldo en Acapulco, el 92.1 de FM, en Bronzeville, el 93.5 FHD4, en la Ciudad de México, el 98.5 de FM, Ciudad del Carmen, 101.3 de FM y el 950 de AM. En Ciudad Juárez, 1190 de AM, Coatzacoalcos, 99.3 de FM, Colima, 104.5 DFM, Culiacán, 104.9 DFM, Guadalajara, el 100.3 DFM, En el 93.1 DFM Hermosillo, Sonora. En La Laguna, 104.3 DFM, La Paz, 95.1 DFM, FM. 91.7 HD 4 FM. Monterrey, Nuevo León, 90.1 de FM. Morelia, 1240 de AM Tampico, Tamaulipas 92.5 de FM Tapachula, Chiapas 96.3 FM Tehuantepec, Puebla 98.1 de FM Tepic, 96.1 de FM, Tijuana 1700 de AM Tuxtla Gutiérrez, 88.3 de FM y Villahermosa Tabasco, 106.3 de FM un placer inmenso estar con ustedes, un tema apasionante y ¡comenzamos!
4: A lo largo de la historia de la humanidad hemos sido testigos de un sinfín de hombres y de mujeres gracias a su valentía han logrado dar un vuelco a prejuicios y creencias, logrando así que haya un progreso en la raza humana. Como ejemplo de ello tenemos a estas tres mujeres. Malala Yousafzai, activista a favor de los derechos civiles en Pakistán en donde el régimen talibán prohíbe la asistencia de niñas a la escuela. Su valentía no fue mermada a pesar de recibir un disparo en la cabeza al regresar en el autobús de la escuela. A los 17 años recibió el premio Nobel de la Paz. Rosa Parks Reconocida como la primera dama de los derechos civiles, ya que fue la primera mujer que se negó a cederle un asiento a un blanco en un autobús. Luchó por el fin de la segregación racial. En Estados Unidos, para celebrarla, se festeja el 4 de febrero, el día de Rosa Parks, ya que ese día se celebra su cumpleaños. Valentina Tereshkova. Primera mujer que vuela sola al espacio en 1963. La primera experiencia se lleva a cabo para comprobar si una mujer resistía de igual manera que un hombre al entrar al espacio exterior. El resultado fue afirmativo. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre lo que nosotros podemos hacer para mejorar nuestro entorno. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
3: de regreso, espero que ahora sí podamos eh, tener un programa continuo y contentos todos de este tema que nos puede dar para eh, pensar y reflexionar mucho acerca de cómo está constituida nuestra historia cultural, nuestra historia de la humanidad y evidentemente nosotros pensando en cada una de nuestras historias personales que estará formada y reformulada, por la presencia claro de lo femenino y claro de lo masculino, ¿no es así, Pepe?
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, mi querida Ruth, pero fíjate que qué día tan bonito para festejar a esta gran aportación que han hecho las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Grandes mujeres de la historia, y son tantas que sería difícil enumerarlas y sería importante posible alcanzar a mencionarlas a todas en este programa, mi querida Ruth, pero seguramente tú tienes alguna que es tu heroína y de la cual nos Ay, quisieras.
3: Claro, Pepe, que tengo un montonal, pero quiero antes de comenzar a elegir aquellas que me parece que tengo ganas de compartir con ustedes, ¿no? Quiero que eh, marquemos que, eh, si bien existe esto de festejar, a las mujeres como un ejercicio novedoso en la historia y demás, ¿no? Eh, creo que todas las culturas en, hemos entendido que es importante festejar a la mujer y también festejar al hombre. Es decir, actualmente el ejercicio de la complementariedad de género desde mi perspectiva, es la que más nos ayuda a tener familias sanas, grupos sanos, espacios de reconocimiento mutuo, ¿no? En donde las mujeres debemos y queremos reconocer a los hombres y los hombres quieran y deban reconocer a las mujeres. Y además, hoy estamos en épocas de trans y mucho movimiento y todos aquellos espacios entre lo binario, ...de hombre y mujer, ahora son respetados y son validados tanto cultural como legalmente... ...y démosles a todos ellos también la bienvenida al programa, ¿no? No es un, un ejercicio únicamente binario, que es otro tema complicado... ...pero que nos ayuda a incluir a todos aquellos eh, que estén dispuestos a pensarse como seres sexuados, ¿sí? Bueno, te platico de quién, de quién quiero... ¿a quién elegí hoy, Pepe y Rocío? Adelante... ¿Sí? Bueno, se, a ver, Rocío, se llama Marta, se llama Marta, la, con la, de la que yo quiero platicar hoy, y se apellida Bernays. ¿Quién era? Ta, 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 ta. La esposa de Sigrid. En lugar a dudas. Sí, o sea, eh, en la ideología que des, detrás de cada gran mujer hay un gran hombre y des, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y ella era hija de un comerciante eh, de, de, buen, de buen nivel en aquella época, ella nace en 1861, nace en Alemania, eh, de una familia muy conservadora, de padres muy ortodoxos, eh, pero el papá se mete en algunos problemas y ella sufre un poco la ausencia del padre cuando es chiquita, ¿no?, era la princesa del papá, era una familia muy organizada y ella era la consentida de todos. Y cuando el papá se va, ella sufre mucho ese espacio, ¿no? Eh, pero cuando... Sigmund Freud se la encuentra en una reunión, le parece una mujer guapísima y no le quitó el ojo desde ese momento y fue tras ella y la buscó y le escribió y le escribió cartas de amor y le propuso ideas y ella lo marcaba y luego lo ponía un poco para atrás, poco a poco la fue enamorando hasta que logró que se eh, aceptara su compromiso matrimonial ¿no? y de alguna forma Marta fue la que marcó el rumbo de la Fundación de la Práctica de Sigmund Freud en el ejercicio analítico. Eh, es, es increíble cómo ella le decía, bueno, ya tienes que poner tu consultorio, ya es momento. Y le decía, pero ¿cómo? Y, decía, y yo te voy a ayudar a cobrar y yo te voy a ayudar a hacer las, los horarios y te voy a ayudar a que organices esta parte más oficial de dar un servicio a la comunidad con todas estas ideas magníficas que Sigmund Freud escribía y escribía y escribía de forma eh, exacerbada y sensacional no tuvo seis hijos sí y fue muy eh, asistida por su hermana que era un poquito mayor que ella y entonces marta y mi, mina se llamaba la hermana juntas criaron y sostuvieron toda la práctica eh, psicoanalítica de sigmund freud ella muere hasta 1951 y para mí es el sostén femenino ...del ejercicio psicoanalítico. ¿Qué les parece? Eh,
2: bueno, sí. claro, claro que... Es, eh, ¿Me escuchan bien?
3: Sí, sí, sí. Rocío, adelante. <risa>
2: ah, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Parece que tuve un ligero conflicto con un audífono. Pero bueno, aquí estoy con muchísimo gusto. Les quiero recordar nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina...
0: ...55-64-88-93-54.
2: Lo voy a repetir. 54 64 cuatro ochenta y ocho, claro, claro que hay gran cantidad de mujeres, gran cantidad de hombres importantes que han trascendido, que han eh, como dándole un, un giro, verdad un rumbo distinto a la historia de la humanidad eh, mencionábamos al principio en la voz de nuestra querida Yasmina Hernández, nuestra productora a la que de paso le damos las gracias porque está siempre muy muy atenta y Enrique Hernández en los controles, a, a tres mujeres, tres mujeres con una, un atributo muy muy especial, que es el de la valentía. Entonces a mí me gustaría hablar un poco de la valentía, sí porque... Todos tenemos miedo, todos hacemos las cosas con un poco o un mucho de miedo. El valiente no es el que no tiene miedo, pero es el que se atreve, es el que se atreve como esta mujer a decir, pues no le cedo el, el, el asiento en el autobús a esta persona, o me atrevo a investigar sobre cómo funciona un elemento, ¿no? Estoy hablando de, de mi querida Marie Curie, no, que hay una novela, Preciosa de Rosa Montero, en donde cuenta la historia de esta, de esta pareja y cómo, cómo ellos dos descubren, ¿verdad? El radio, por supuesto, y el polonio, que lleva ese elemento de la tabla periódica, lleva ese nombre en honor a la patria natal de, de Marie Curie, ¿verdad? Que era Polonia. Y, y cómo van descubriendo estos elementos radioactivos y se los van llevando a su casa en frasquitos, como si fueran luces, Luciernaga, sin saber, pues claro que iban a ir afectando y minando su, su salud, ¿no? Tantas personas que, con su valentía, con su ingenio, han contribuido de formas pues, tan, tan bellas a la historia de la humanidad. Entonces, siempre tenemos que tener estos personajes presentes, porque uno aprende mucho de los modelos de hombres y mujeres valientes, que se atreven, que se atreven a cambiar el rumbo de la historia, que se atreven a expresar las cosas que sienten y que con eso nos ayudan de modos tan, tan importantes. ¿Qué piensas, Pepe?
0: Sin lugar a dudas, mi querida amiga, un, un caso muy eh, interesante y además este apasionante, el, el de, por ejemplo, Maricu. Ahora, estas grandes mujeres de la historia de la humanidad, creo que han tenido la grandeza, de eh, inspirar a generaciones completas. ¿no? Sus acciones, sus obras, sus vidas han resultado tan ejemplares que nos han llevado a muchos de nosotros a emular en cierta medida algunos de sus patrones eh, de comportamiento. ¿Quién no quisiera aventurarse como Amelia Eka, ¿no? ¿Quién no quisiera eh, desafiar los órdenes establecidos como Nina Simón? ¿O quién no quisiera componer poesías como una de mis mujeres favoritas? También un eh, resabio eh, de esta, eh, contacto, este contacto, este roce y esta educación recibida por mi madre, ¿no? este, Santa Teresa de, de Jesús. Que fíjense que... Día de hoy, a mí me gustaría platicarles un poco de ella, esta religiosa, que carmelita, que bueno, estuvo viviendo, eh, pisó este este planeta entre los años 1515 y 1532 y que fue introducida a la literatura. Fíjense, les gustaba las historias, este, tanto de caballería como todo lo que tenía que ver con la lectura de los dogmas religiosos, y bueno, fue una gran escritora también en su vida, todavía al día de hoy se siguen estudiando de forma ávida textos porque se convirtió en una gran mística incluso muchos han utilizado su obra eh, en términos de filosofía en términos de fenomenología y en términos también de psicología ¿por qué no? y aquí traigo un pequeño poema de ella para que vean la intensidad de su pensamiento la claridad eh, con la que podría reflejar una emoción algo tan complicado como la experiencia eh, religiosa no y dice así vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo yo fuera de mí, después que muero de amor. Porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y en mi pasión ver a Dios mi prisionero, muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero Y bueno, continúa eh, por mucho tiempo más este, este delicioso poema eh, de una mujer excepcional Y a mí me gustaría mucho resaltar ...el papel que han tenido las mujeres en la construcción de la cultura. A veces no tenemos en cuenta eh, de manera suficiente... ...su papel central en la construcción de este mundo que vivimos. Y bueno, todos los estudios antropológicos que se han eh, llegado a hacer... ...demuestran que si la cultura fue posible... ...si el ser humano llegó a la sofisticación que hoy día tenemos como, como especie es en gran medida gracias a las mujeres, a las mujeres que nos fueron enseñando poco a poco las actividades más básicas y también las tareas más complicadas. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, estoy escuchando me parece la profundidad de muero o no muero. Hoy en época de pandemia la muerte tiene otra dimensión tanto para... Niños, adolescentes, adultos, o sea, y, y, y esta cuestión de devoción frente a las creencias personales me parece eh, un ejercicio ejemplar en relación a cómo nos acercamos a lo que queremos y el tamaño del deseo que uno puede tener. Y me voy a tomar aquí un momentito para leerles el mensaje de la señora Lolita, que semana con semana nos uh, um, alcanza y nos acompaña y nos dice, apreciados doctores, buenos días, qué placer encontrarnos nuevamente en nuestro programa favorito y con este gran tema hoy ad hoc, con el próximo Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo me siento profundamente orgullosa de ser mujer y pertenezco a este género. Gracias por abordar siempre un tema de gran interés y actualidad. Les mando este por este medio mi reconocimiento, aprecio y un enorme abrazo a la señora Lolita. Muchísimas gracias por estar cerquita de nosotros. Y también Jesús Martín eh, Mendoza de Hermosillo, eh, muchas gracias también y nos dice buen día eh, a todas por el hecho de ser mujer simplemente son grandiosas y nos manda una foto en donde dice que la primera mujer en el espacio eh, la mandó la Unión Soviética en 1963 eh, es una nueva hazaña y se llamaba Valentina Tereshkova eh, junto con el cosmonauta ruso Valerio Fyodorovich Vikovsky que también fueron los primeros en realizar una misión espacial con tripulantes. Entonces, bueno, hablando de valentía, hablando de posibilidades, tanto uno para la otra, y después nos manda la foto de un eh, libro muy importante de Máximo Gorgi, que yo sé que a ustedes les gusta mucho, referente a la madre. ¿no? También tengo aquí el mensaje de... Eh, Benny que nos habla y nos dice eh, que lo que él considera es que detrás de, toda, de todo gran hombre hay una gran mujer, será que también nos referimos a la parte materna de cada mujer. Y bueno, no podríamos pasar de largo sin encontrar el valor de la maternidad en cada una de estas presencias y cada uno de los otros es porque tuvo una mamá y es una respuesta natural, pero también es una respuesta psíquica. Y creo que tenemos un, un, una llamada.
1: Sí, bueno, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. días. Sí. Las, las mujeres y hombres, en lugar de luchar por separado, preferentemente debemos luchar juntos para conseguir el cambio hacia una sociedad progresista, donde se reconozcan los derechos de todas y todos por igual, y se busca el mejoramiento y perfeccionamiento en todos sus aspectos, por ejemplo, educativo, instructivo, cultural, intelectual, profesional, etcétera, donde se donde no exista la violencia, explotación, discriminación, etcétera. Este sería el comentario. Este, gracias. Muchísimas ¿No tenemos gracias.
3: el gusto o no?
1: Sí. ¿Quién? Bueno, muchas gracias. ¿Quién, quién nos... ¿Quién? Gracias, gracias. gracias. Eh, eh,
2: parece que no no quería este...
3: No quiso compartir su nombre, ok.
0: Bueno, a mí me parece una, una aportación que lástima eh, que no pudimos escuchar el, el nombre de nuestro querido Radio Escucha, pero me parece una aportación brillante, ¿no? Eh, creo que el tema más que eh, competir tendría que ver con convivir, con uh -huh. una equidad, con un balance y un equilibrio entre hombres y mujeres, eh, tanto unos como los otros han aportado grandes cosas a este planeta, a esta cultura y a esta eh, denominada humanidad. ¿Qué piensas, mi querida Rocío? Bueno.
3: Hola, hola, Pepe.
0: Creo que nos quedamos fuera. Pero bueno, mi querida Ruth, este, ¿cómo ves este, este, esta llamada que recibimos el día de hoy? Es
3: espectacular. Me, me parece que el, el movimiento eh, de igualdad de los, de los eh, seres humanos y de poder trabajar juntos en beneficio de nuestra, de nuestra humanidad sería lo adecuado. Sin embargo, nuestra historia ha matizado siempre en los buenos contra los malos, los grandes contra los chicos, este, los hombres contra las mujeres, los ricos contra los pobres. Es, es una, una más de las grandes segregaciones que hemos tenido en la cultura, ¿no? Porque los seres humanos somos así, pus, pa, pasionales, pulsionales, este, con, con hambre de dominio. Y, y bueno, estas son las cosas como las consecuencias que tienen que ver con esta cosa que llamábamos, pues... Eh, Freud la llamaba pulsión de muerte Nosotros podemos Bueno, dejemos aquí Nos vemos al regreso del corte Hasta luego, aquí nos esperamos
4: Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rocíoarocha.com.
1: Los doctores Ruth Axelrod Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
4: Facebook e Instagram como Ruth Axelrod
5: It's a new dawn It's a new day It's a new life for me Yeah, it's a new dawn It's a new day It's a new life for me And I'm feeling And I'm feeling good
0: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. El día de hoy, como todos los sábados. disculpen las fallas, estamos de regreso en Dialogando con mis psicoanalistas, como cada sábado, el día de hoy me encuentro con mis queridas amigas, la doctora Rocío Arocha y la doctora Ruth Axelrod. Nos estás escuchando a través del de Heraldo Radio, y bueno, el día de hoy estamos hablando de las grandes mujeres, que ha habido en la historia de la humanidad hemos estado escuchando música de fondo de Nina Simón esta gran activista de los derechos eh, humanos eh, se enfrentó eh, a este momento histórico en que el racismo estaba en su máximo apogeo en Estados Unidos y también luchó por los derechos de las mujeres esta canción que acabamos de escuchar se llama Feeling Good ...y tiene su origen en 1965 en el álbum I Put A Spell On You. Nina Simone se eh, fue a refugiar, eh, salió de Estados Unidos... ...y estuvo eh, mucho tiempo por Europa por Barbados... ...después de la muerte de Martin Luther King... ...y toda su vida fue una contestataria eh, famosa... ...una eh, mujer crítica del sistema y eh, una mujer brillante... Sus letras todavía nos estremecen hoy día y tenemos el privilegio de estarlas escuchando todos juntos. Mi querida Rocío, ¿qué piensas al respecto? Te quedaste con varias ideas pendientes al inicio del programa.
2: Así es, así es mi querido mi querido Pepe, eh, qué, qué bonita música nos, nos pones siempre, qué bonito ejemplo el de Nina Simón. Eh, primero quiero un mensaje, lo quiero leer, buenos días, soy Francisco Pérez, yo tengo a mi candidata. Para ello leí el ensayo de Octavio Paz y la biografía de Amado Nervo, Las trampas de la fe o Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Dice, también leí su obra po poética y teatro de la colección Sepan Cuántos, una colección que yo quiero mucho porque mi abuelo me heredó varios tomos de esta colección. El hambre del conocimiento y la creación. La llevaron a luchar en contra de la iglesia y sociedad retrógrada de la Nueva España. Es la gran olvidada en nuestro país, son de la misma, perdón, dice el mensaje de la misma persona porque eran varios, ¿no? Pues sí, muy, muy de acuerdo, Francisco Pérez, muchísimas gracias por este importante mensaje. Lo segundo que quería decir era, así, dos pequeñitos homenajes a mujeres, tengo tantas, tantas mujeres que quiero tantísimo y que admiro tantísimo en la literatura. Entonces, bueno, pues no me puedo quedar con las ganas de hablar de Alice Munro, esta canadiense que obtuvo recientemente el premio Nobel de literatura y me encanta porque eh, leí su, su biografía y ella dice que eh, pues tuvo a sus hijos, a sus bebés ahí en Canadá, ¿no? Y entonces no tenía quien la ayudara y ella quería escribir. Entonces, ¿qué hacía? Pues escribía cuando el bebé dormía la siesta. De ahí que sea escritora de cuentos, porque tenía poquito tiempo y quería expresar sus ideas en ese poquito tiempo entre que el bebé se dormía y se despertaba. Entonces, bueno, además son fascinantes, he leído toda, toda su obra, es una mujer extraordinaria, recomiendo ampliamente, de demasiado amor de ella. Otra mujer maravillosa, podría estar, de verdad, no, no lo voy a hacer, Horas hablando de mujeres escritoras. Eh, eh, mi querida Siri Husbet, ¿no? Que además se me parece guapísima. Ella es la segunda esposa de Paul Oster. Eh, acaba de dar hace poquito en, en Viena una conferencia sobre Sigmund Freud. No es psicoanalista, sin embargo, pues ha tenido mucho contacto con el psicoanálisis, una mujer inteligentísima. Eh, me enteré, me parece que en, en el siguiente congreso de la IPE en Vancouver, ella es una invitada especial. Yo conozco su, su obra literaria y conozco además las opiniones de Paul Oster, porque él se ha casado dos veces, ella es la segunda esposa, sobre, eh, so, sobre Siri, ¿no? Eh, bueno, me parece que es una mujer extraordinaria y recomiendo ampliamente, ampliamente una novela de ella que se llama El verano sin hombres. Cuando el marido, la pareja, te es infiel, lee el verano sin hombres y toda tu vida va a cambiar para bien. Eh, me parece que tenemos una llamada. ¿Es así? Bueno. Hola.
1: Hola, muy buenas. Habla Benibay. Yo desearía una vez más, aparte de estar encuentro en el extranjero... Mi, mi boleto de adiós, a pie, exclusivamente para no perderme su este programa ya hay varios conocidos aquí junto a mí, que desearían integrarse y a poder llamar yo me imagino que no hay ningún problema para que Estados Unidos o de Europa les llamen porque hay interesados ya que vieron el gran interés que yo tengo en su programa por lo cual los felicito eh, eh, la pregunta que les tengo el día de hoy es se ha dicho que la historia la escriben los vencedores. Yo tengo como especialidad la investigación. He escrito libros de historia, libros de investigación médica, pero me doy cuenta al leer los documentos históricos que cada quien toma la parte que le conviene. Entonces la historia actual ha sido escrita por los vencedores, como dice el dicho. Yo me imagino que ahora que la mujer está recobrando el justo lugar que se merece, podría reescribirse la historia desde otro punto de vista, porque el que haya mujeres distinguidas siempre la ha habido, pues, la misma capacidad tiene el hombre y la mujer de ser distinguido y podríamos enumerar una gran cantidad, pero nuestra historia, lo que le enseñamos a los niños en las escuelas, creo que puede ser ahora reescrita tomando en cuenta el papel que ha tenido tan importante la mujer. Y aquellos que tienen pacientitos, eh, como yo he tenido en su momento, eh, cuando uno le pregunta a los niños cuál ha sido su heroína, casi todos contestan, mi mamá. Entonces, ese dicho de que tras, eh, detrás de un gran hombre o una gran mujer se encuentra un hombre o una mujer, ahora podemos decir, detrás de una gran figura se encuentra una mujer, su mamá. Entonces, los felicito nuevamente y las agradezco que me hayan tomado la llamada.
3: Gracias, Benny, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y claro, claro que la mamá,
2: pues qué figura, ¿verdad? Qué figurón tan tan importante, a veces tan complejo, a veces las queremos tanto, a veces nos dan tanta lata, en fin, un día de estos podríamos hacer un programa que nada más se llame La Madre. ¿Qué piensas, Pepe?
0: Que en lugar a dudas, un saludo a Benny en donde quiera que esté, Gracias por escucharnos como todos los sábados. Y sí, sin lugar a dudas, este eh, el primer héroe antes que nuestro padre eh, para hombres o para mujeres siempre va a ser nuestra mamá. Ahora eh, habría que... bueno, de hecho ya hemos hecho un programa específico en algún momento respecto a la madre y casi siempre conmemoramos el Día de la Madre echándole algunas flores y otras cuantas interpretaciones, ¿no? Aquí en este <risa> programa de radio pero sí, 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 sin lugar a dudas, es nuestra gran heroína, eh, mujer de, de, de muchas caras eh, y de muchas eh, habilidades, ¿no? Sin lugar a dudas, la madre mexicana, al igual que la madre en casi todo este planeta, pero en especial en México, tiene siempre un lugar muy especial en nuestros corazones, ¿no, mi querida Ruth?
3: Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno poder reconocer a aquellas personas que se dedicaron al ejercicio de la maternidad y que tener bebés no es nada fácil ni en la parte de la del deseo, ni en la parte del embarazo, ni mucho menos en el parto, qué barbaridad, y ni mucho menos en la crianza para tener una crianza satisfactoria tanto para el bebé como para la mamá. Parece que hablar de eso puede ser para siempre y por siempre, ¿no? El agradecimiento a aquellos que estuvieron dispuestos a, a darnos vida, a darnos fuerza, a darnos identidad, ¿no? A, a, a darnos el deseo de estar en esta, en esta tierra, ¿no? Y por ahí tengo algunos mensajes, pero quería mencionar que en la semana leí una noticia que hablaba de la posibilidad de hacer un útero artificial para aquellos bebés que, estando inútero, algo, algo sucede y la mamá no puede continuar las 40 o 42 semanas de embarazo no y me sorprendió muchísimo pensando en el programa de hoy, porque decía una de las cosas que son verdaderamente diferenciadas entre el cuerpo masculino y el femenino es efectivamente este evento de la sexualidad y la maternidad, no y decía esta, este, esta noticia en relación a poder utilizar úteros artifici artificiales y ahí sí creo Ahí sí es un punto interesantísimo a reflexionar en relación con la diferencia de los, de los sexos y de los géneros. Si pudiésemos utilizar úteros artificiales, no humanos, estimulados a humanos, me parece que sería un cambio sustancial en la... Eh, definición de qué hacemos hombres y qué hacemos mujeres pero bueno dejemos esas historias futuristas para cuando hablemos de los supersónicos o de esas cosas imposibles de lograr nos dice eh, un mensaje del señor Fernando eh, Huerta eh, que está en casita eh, dice, buenos días, eh, felicidades a este grupo de psicoanalistas que nos ayudan a equilibrar nuestras vidas. Dice, el programa es muy interesante y desearía que pasara más tiempo y de ser posible tuviéramos espacios entre semana, quizá por, la, por las noches. Pues buenos programas en radio, la verdad que casi no tenemos. Y felicidades a todas estas grandes y ejemplares mujeres que ha habido a través de la historia que nos da nuestra identidad actual. Fernando, muchas gracias por tu mensaje, estaremos aquí atentos, al menos cumpliendo los sábados lo mejor que podamos a pesar de estas grandes dificultades tecnológicas y poder seguir platicando entre nosotros sobre este ejercicio de las grandes mujeres. ¿Cierto, Rocío?
2: Eh, claro que sí, claro que sí Ruth, eh, me, nos pe, nos piden el nombre del de, libro que les recomendé muchísimo para cuando el marido, novio, esposo, concubino es infiel, lean El verano sin hombres, la autora es Siri, Siri así como se llama luego la del teléfono, S-I-R-I, eh, Husbet, el apellido es muy difícil de, de pronunciar, h u s D t e v eh, Husbet, eh, ajá, T, eh, pero con que pongan Siri y Google en el verano sin nombres van a, a encontrarla. Es muy, muy fácil de encontrar su libro y es precioso. Yo quiero, antes de que nos vaya a llorar aquí nuestro bebé de que ya nos vamos, eh, eh, decir que hay dos mujeres con las que yo trabajo todos los sábados, que son Yasmín Hernández y la doctora Ruth Axelrod, mujeres a las que quiero, eh, respeto y admiro muchísimo por su gran eh, talento, constancia Ruth además siempre con su buen humor y siempre apoyando en cualquier momento en el que uno dice ya me desesperé porque está fallando eh, esto y te dice no, 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 calmada, tranquila entonces pues muchas felicidades y muchas gracias por estar siempre conmigo y bueno eh, Pepe, por qué no decirlo también, también muchas gracias porque estás siempre apoyando y siempre con tu buen humor en este programa que ya dijimos es el favorito. Y esto que nos decía nuestro radio escucha, ¿no? De ojalá fuera los martes, en la noche, los miércoles, tenemos nuestra cápsula. Tenemos nuestra cápsula que se llama Divagando en la mente de Búsquenos en el Heraldo, ahí los tres estamos también haciendo podcast para que nos escuchen, y bueno, pues sí, a lo mejor un día de estos tenemos más espacio en la radio. Por lo pronto, muchísimas gracias. Eh, Ruth, ¿qué? qué pero y también,
3: también pueden encontrarnos eh, una repetición de los programas, ¿no? Sí, más de hasta hoy en Spotify. O sea, si tenemos tiempo, si tenemos ganas de volvernos a escuchar, nos metemos a Spotify y podemos buscar, eh, dialogando con mis psicoanalistas, y van a encontrar eh, un resumen y una repetición de los programas de los sábados, y eso está... Como muy agradable, porque si no pudimos atender el sábado, podemos en cualquier momento, haciendo ejercicio antes de dormir, ¿sí? eh, después de trabajar, escuchar el programa de nuevo. Eso es un gran beneficio del, del destiempo de la tecnología que nos permite estar continuamente en contacto con nuestros radioescuchas y entre nosotros mismos también, Rocío y Pepe. Así es, así es.
2: Y hablando de mujeres que nos llaman y que nos dejan mensajes, Ana Lilia Pérez, María Mendicuti, la señora Lolita, que siempre nos está acompañando también, también muchas felicidades. Nos da mucho gusto que el público eh, pues, pues nos escuche. Eh, me faltó decir en el mensaje de quien preguntó por el Verano Sin nombres que dice... Así, me encanta su programa en mayúsculas. Pues muchas gracias, porque lo hacemos con todo cariño, con mucho entusiasmo, justamente para llegar a ustedes. ¿O oh, no es así, Pepe?
0: Sin lugar a dudas, fíjate, eh, Rocío, que eh, digo, es un placer el estar platicando siempre todos los sábados con ustedes y sobre todo escuchar que cada vez más tenemos eh, radio escuchas que nos ayudan. Van a construir este programa, aportándonos sus experiencias, sus pensamientos, sus reflexiones y algunos de ellos compartiendo eh, parte de su historia de vida bueno, el, el día de hoy con este tema de, de las mujeres grandes, digo, de nueva cuenta, son, son tantas y, y, y debemos un agradecimiento tan especial a muchas de ellas que siempre nos vamos a quedar cortos miren, hace momentos eh, nos llegó un mensaje de un querido Radio Escucha, hablando de, de Sor Juan Inés, ¿no? que es una de las, de las grandes este, mexicanas de, 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 de la historia, y y que, bueno, nos decía, lamentablemente, es la gran olvidada. Y yo creo que no, no, no estoy tan de acuerdo con la, 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 la frase, la gran olvidada, sino más bien, más, no se le ha hecho la suficiente justicia, ¿no? Digo, no es, no es olvidada desde el momento en que la vemos todos los días en nuestros billetes, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sido poco estudiada muy incomprendida, y sus aportaciones, eh, la magnitud de su figura, sí ha sido dejada un poquito de, de lado, no que creo que esto es muy importante. No entendemos que fue el primer talento eh, mexicano en el área de la literatura, la primera mujer que escribió obras auténticas, obras... Eh, Genuinamente latinoamericanas no eh, es, es la madre de, de la literatura en, en nuestro país y con con este estos poemas que, que ella escribe que de alguna manera denuncian. Que, que esconden eh, una sabiduría muy profunda, bueno, pues nos ha legado un, un, una gran herencia ¿no? a, a lo largo del tiempo. Y creo que uno de los elementos, pero no es el único, ¿no? una de las áreas en las cuales las mujeres han incursionado con mayor éxito es esta en la que nos has insistido mucho, Rocío, y yo quisiera insistir más, la literatura. La literatura creo que a veces no la tomamos en cuenta en su justa dimensión, pero yo creo que es uno de los inventos y las sofisticaciones más importantes de la humanidad, el escribir nuestra historia, el crear mundos y plasmarlos sobre el papel, eh, bueno, en mucho tiempo fue considerado una tarea de hombres, aunque esto siendo injustos, obviamente, porque, bueno, haciendo un énfasis claro en la historia, poniéndonos a prestar atención de forma muy muy detenida, nos vamos a poder dar cuenta que las mujeres en estas actividades que eran encominadas en los roles de eh, épocas antiguas, tenían eh, la posibilidad de estar juntas compartiendo historias. Es ahí que eh, los estudiosos en realidad creen que surge la literatura. Y bueno, aquí hay una frase que me encanta de Emily Dickinson que dice si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Y bueno, es, es muy curioso que lo diga Emily Dickinson porque nunca salió de su eh, pueblo natal, ¿verdad, mi querida Rocío?
2: Así es, pero ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal las cosas? borras cosas qué tal Emily Bronte no también otra mujer también muy muy eh, eh, quedada en su casa digamos no que, que no que no viaja como como esta gran poeta eh, Emily Dickinson preciosa eh, bueno bueno tantas tantas mujeres pero quiero mandar un saludo muy muy cariñoso muy especial con todo, todo mi amor a la señora Romelia la señora Romelia todos los sábados desde que empezamos nos escribe, nos llama para felicitar y está muy, muy al pendiente de nosotros. Entonces, pues un, un abrazo, señora Romelia, muchísimas gracias por estarnos escuchando sábado a sábado. Y sí, sí, Pepe Ruth, tantas mujeres que tendríamos que hablar en la literatura particular. Particularmente, no. Claro que también, por ejemplo, en el, en el campo del psicoanálisis, no, que también es el nuestro, pues, hombre, ¿cómo, cómo dejar de mencionar a nuestra señora Klein, ¿verdad? Por ejemplo, Melania, ¿verdad? Melanie Klein, tan, tan importante y tantas otras mujeres tan importantes.
3: Pero tenemos un mensaje, Ruth. Sí, estoy aquí este, Chateando con el señor David Caballero, que nos dice, sábado con sábado estoy aquí escuchándolos, me da mucho gusto estar en este programa con ustedes, eh, tiene una petición que hablemos en algún momento sobre TOC trastorno obsesivo compulsivo. Ya encontraremos el momento para dedicarle un programa a, al tema que nos solicita. Eh, claro. Estoy al pendiente eh, de ustedes todo el tiempo. Eh, me gusta que hablen de mujeres. Y bueno, eh, David Caballero, muchas gracias también. Igual que eh, Rocío mencionaba la lista, aumentemos a, a David que semana con semana está con nosotros, nos sigue nos, nos aconseja cómo enriquecer nuevos temas no eh, ustedes hablan mucho de literatura me encanta, a mí me gusta, también, también me gusta la música, también me gusta el teatro, también me gusta el cine no cada uno de nosotros por donde se va, no pero quería antes de irnos recordar que México en sí ha instalado la posibilidad de 12, 12 bustos, 12 reconocimientos importantes a 12 mujeres en la historia eh, de México, ¿no? Y leyendo los nombres, lo voy a hacer rápidamente, rápidamente, son nuestras heroínas y hay un homenaje llamado Paseo de las Heroínas en donde está Margarita Massa de Juárez, Gertrudis Bocanegra, José Fortis de Domínguez, Mariana Rodríguez del Toro, Evidentemente, Sor Juana Inés de la Cruz olvidada, pero para nada, ¿no? Carmen Cerdán, Man Matilde Montoya, Sara Pérez Romero, Dolores Jiménez, Hermila Galindo y Elvira Carrillo Puerto. Y yo decía: bueno, ¿cómo es posible que viviendo en México tantos años de mi vida yo no pueda reconocerlas? A estas doce titanes de lo femenino en el mundo de la historia de México, ¿no? Entonces me parece como muy importante este atrevimiento del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Para anunciar e instalar dos estatuas de mujeres ilustres en el Paseo de la Reforma al tiempo que se vaya pudiendo, es una emblemática avenida nuestra, de nuestra capital, en donde vamos a poder encontrar estas ilustres mujeres entre nosotros. ¡Ay, Rosy Nos y Pepe! ¡Ay, Rosy
2: pero no, regresamos eh, ¿no? el próximo sábado con tanto con tanto cariño y tanto gusto. Eh, hasta luego.
3: Un
0: placer. esta semana. Saludos y feliz Día de la Mujer.
5: Gracias.
4: En Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
1: Dialogando con mis psicoanalistas, Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por
0: El Heraldo Radio. Hold
4: up. What was that?